0: todos, yo soy Ejira de los Reyes y esto es Doctrina Médica. El día de hoy vamos a dar lectura a algunas secciones de la norma 031 SSA 2-2014 para la atención de la salud de la infancia. Y sin más preámbulo, comenzamos. Introducción. Para mejorar los actuales niveles de salud y maduro desarrollo de las niñas y los niños mexicanos menores de 10 años mediante la integración de los programas de prevención y vigilancia, diseñando acciones de cuidado e intervención que optimizan en lo posible el curso de la salud, posibilitando su integración al medio familiar, escolar y social, así como el control de las enfermedades que con mayor frecuencia pueden afectarnos, brindando una intervención oportuna transdisciplinar, se si incluyen en la presente norma los siguientes aspectos. Consulta de la niña y de niños sanos, la prevención y el control de enfermedades diarreicas y de la prevención respiratorias agudas, la vigilancia y el control de la nutrición, la estimulación temprana, la prevención de accidentes en el hogar y urgencias pediátricas, así como la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer en las niñas y los niños menores de 10 años. Esta norma establece los lineamientos que, conforme a la evidencia científica, coayudan a mejorar las condiciones de salud y neurodesarrollo en los menores de 10 años en el país, de una manera integral para el cumplimiento de todos sus derechos, por lo que es un instrumento que tiende a disminuir la brecha social entre los grupos menores favorecidos, al señalar los aspectos que deben ser atendidos por las instituciones públicas, privadas y sociales que conforman el Sistema Nacional de Salud durante la atención médica, tanto en consulta del niño y el niño sano, como en caso de enfermedad. Objetivo y, y campo de aplicación. Esta norma tiene por objetivo establecer las acciones que deben seguirse para asegurar la atención médica integrada considerando la prevención, el diagnóstico, la atención oportuna, el control y vigilancia de las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, la nutrición y el desarrollo temprano, la prevención de accidentes en el hogar, la atención de urgencias pediátricas y el diagnóstico oportuno de cáncer en las niñas y niños menores de 10 años de edad. Y esta norma es de observación obligatoria en todos los establecimientos de los sectores públicos, social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud que prestan servicios de atención médica, a niños y niños menores de 10 años de edad. Vamos a iniciar. Vamos a soltarnos todas las definiciones para no irnos a redundancia. Vamos a disposiciones generales. La atención integrada del menor de 10 años de edad debe de considerar las siguientes acciones. Atención del motivo de consulta integrada al recién nacido, vigilancia y seguimiento de nutrición, vacunación, desarrollo infantil, prevención y diagnóstico de efectos al nacimiento, detección oportuna de cáncer, prevención de accidentes y violencia, capacitación de la madre o padre o al tutor o tutora o la representante legal del menor de 10 años de edad, y promoción de salud, signos de alarma y atención a la salud de la madre. La estrategia para asegurar la atención integrada en la consulta completa incluye identificación de factores de mal pronóstico, de evaluación clínica, clasificación y o diagnóstico, tratamiento adecuado, capacitación a la madre y o padre, tutor o tutora o al representante legal de menores de 10 años de edad sobre cuidados al recién nacido, nutrición y lactancia materna, prevención de accidentes, identificación de signos de alarma, cuidados generales en el hogar, preparación y administración de medicamentos, capacitación en estimulación temprana, el motivo de la consulta estará dado por los padecimientos más frecuentes de la infancia, los cuales se agrupan en consulta del niño sano, clasificar diferente no como enfermedad, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, desnutrición, bajo peso, sobrepeso, obesidad y deficiencias de micronutrimientos, detección oportuna del cáncer, detección de malformaciones congénitas, accidentes en el hogar y urgencias pediátricas, y otras patologías que pueden presentarse en el niño menor de 10 años. Consulta de niños y niños sanos Frecuencia de consultas médicas La atención médica a la persona recién nacida se lleva a cabo conforme a lo establecido en la norma oficial mexicana citada en el 2.3 capítulo de referencia de esta norma. El lactante sano a partir del mes de edad debe recibir una consulta mensual hasta cumplir los 12 meses de edad. Las líneas y niños sanos de, de 1 a 4 años de edad deben de recibir una consulta cada 3 meses como mínimo. Las niñas y niños sanos de 5 a 9 años de edad deben de recibir al menos una consulta al año. En la consulta completa del modelo de atención integrada, el personal médico deberá identificar los factores de mal pronóstico que son Para el niño menor de 5 años, tener menos de 2 meses de edad, diagnóstico de alguna inmunodeficiencia, muerte de un menor de 5 años en la familia, madre analfabeta, madre adolescente, menor de un año con antecedente de bajo peso al nacer, dificultad para el traslado a una unidad médica si se agrava el niño y desnutrición moderada agrava Para el menor de dos meses es madre primigesta, madre o padre soltero edad de gestación menor de 37 o mayor de 42 semanas de embarazo de alto riesgo, defectos al nacimiento atención por personal no capacitado, hipoxia neonatal o sufrimiento fetal Trauma obstétrico, bajo peso al nacer menor a 2.500 gramos, lactancia materna docente o inadecuada, proceso infeccioso en el menor de 28 días, retraso en el diagnóstico y manejo del padecimiento. Exploración física En la consulta médica de todo niño o niña menor de 10 años se exploran en presencia del padre o madre o tutor o doctora o representante legal del menor de 10 años como mínimo los siguientes aspectos. Signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial, isomatometría, piel y mucosas, temperatura, coloración, hidratación, turgencia, presencia de dermatosis, tipo y distribución en área. Cabeza, medio perímetro cefálico en su circunferencia occipito frontal, para su registro se utilizarán las tablas que se citen en los puntos D1 y D2 de del apéndice de normativo. Chacar amplitud de fontanelas en los menores de 18 meses de edad y agumbamiento de presión de las mismas con presencia de exostosis o endoxtosis y simetría facial. Ojos. Fijación de la mirada. Presencia o ausencia de infecciones. Reflejos pupilares y reflejo rojo. Tono ocular. Lagrimeo. Presencia de opacidades de corneo cristalino. Integridad de párpados y anexos. La detección de agudeza visual se realizará al menos una vez al año entre los 4 y los 6 meses de edad. Oídos. En pabellones auriculares, inspeccionar el tamaño, forma, simetría implantación y presencia de los apéndices o fosetas periauriculares, conducto auditivo, permeabilidad, exploración de la membrana timpánica, nariz, permeabilidad de las fosas nasales, presencia o ausencia de secreciones de nasales, depresión o desviación del puente nasal y coloración de la mucosa, así como características de los cornetes. Boca, hidratación de la mucosa, tamaño y características de las amígdalas y adenoides, Integridad de los labios para dar microvelocidad a carrillos y borde dentario, realizar actividades preventivas y de diagnóstico temprano y en salud bucal, de acuerdo a lo referido en la norma mexicana citada en el 2.7 capítulo de referencia de esta norma. Cuello, movilidad, morfología, descartar cuello corto o volado, presencia de tumoraciones, tamaño de la tiroides y tamaño y consistencia de los ganglios cervicales. Tórax, forma, simetría de las mamarias y coloración de las mismas. Identificar la presencia de telarca, frecuencia respiratoria, movimientos de ampliación y ampliación, percusión en el área pulmonar, presencia de retracciones, auscultación del área pulmonar y cardiovascular, frecuencia y ritmo cardíaco, senosis, pulsaciones palpables o visibles a nivel precordial, presencia de soplos y características de los mismos y medición de la presión arterial. Pulsos amplios o ausentes en las cuatro extremidades y presencia de dedos en palillo o tambor. Abdomen. forma, volumen, peristaltismo intestinal, viseromegalias, integridad de la preabdominal y presencia de hernias y palpación de masas genitales. En los varones examinar el pene y el prepucio, buscar hipospandias, palpar ambos estículos, desembolsos de en las bolsas escrotales, observar coloraciones o los escrotales. En las mujeres los labios mayores cubren los labios menores. Examinar el tamaño y coloración del clítoris y el orificio vaginal para valorar su permeabilidad y o la presencia de secreción. Extremidades. Integridad, simetría de pliegues, movilidad y deformidades. Descartar en miembros pélvicos alteraciones como el pie plano, pie quinobaro, genovaro y genovaro. Valgo. En las cuatro extremidades valorar fuerza y tono muscular. Columna vertebral, observar integridad, descartar cifosis, escoliosis o hiperlordosis, presencia de nuevos nevos pilosos o de tumoraciones. La madre o padre, el tutora o tutora y el representante legal o el representante legal del niño menor de 10 años deberán ser sensibilizados y informados por el personal de salud en relación a la importancia de asistir a consulta del niño sano, técnicas de libre alimentación del seno materno y eso de la madre, signos de alarma, estimulación temprana y prevención del síndrome de muerte súbita de lactante. Pues aquí, esto es la introducción. Y vamos a parar en este punto. de la salud de la infancia, esta vez con la subdivisión de desarrollo infantil. El personal de salud capacitado debe brindar seguimiento al desarrollo infantil en el de años de edad, aplicando las estrategias de evaluación del neurodesarrollo y estimulación temprana marcados en el alineamiento de desarrollo infantil temprano de CENCENCIAL, disponible en su página web. Valoración del estado de nutrición, comatometría, talla, peso, perímetro cefálico que debe realizarse hasta los dos años de edad, registrando los valores encontrados en el expediente clínico. En caso de detectarse alguna alteración, se doctorará el seguimiento del mismo y la medición por especialistas, hasta que el niño cumpla cinco años de edad, y la circunferencia de la cintura, perímetro útil para vigilar el riesgo de síndrome metabólico. Para la, para la valoración, se aplicará el apéndice de la Clasificación del estado nutricional. Se emplean los indicadores y se comparan con los valores de una población de referencia conforme a los valores establecidos en los índices D y E normativos Peso para la edad, indicador útil para vigilar de forma general o de primera intención la evolución del niño menor de 5 años cuando se sigue la curva de crecimiento Peso para la talla, el tallo peso para la talla el bajo peso para la talla indica una desnutrición aguda y refleja un pérdida de peso reciente Talla para la edad. Indicador útil para identificar la nutrición de crecimiento que denota desnutrición crónica. Esto en ninguno de los 5 años. Índice de masa corporal. Para niños mayores de 5 años de edad. El indicador útil para vigilar el estado de nutrición de los niños y niñas mayores de 5 años de edad. Nos sirve curva de crecimiento y permite identificar peso bajo, normalidad, sobrepeso u obesidad. Para la evaluación del peso de edad se aplicará lo establecido en los puntos de 3 y de 4 del apéndice de normativo. Para la valoración de talla y edad se utilizará lo establecido en los puntos de 5 y de 6 del apéndice normativo. Y para la valoración de peso talla se hará en el apéndice de los d 7, d 8, de 9 y de 10 del apéndice de normativo. Para la valoración del índice de masa corporal se aplicarán lo establecido en los puntos de 1 y de 2 del apéndice normativo. La clasificación del estado de nutrición se graficará de acuerdo a lo establecido en el apéndice de normativo. El estado de nutrición de la niña sin número de 10 años de edad debe basarse además en una valoración que comprenderá lo siguiente: Datos antropométricos, historia dietética, social y económica y detección de los signos de alarma tras de riesgo para el desarrollo de nutrición sobre peso y obesidad Si durante la evaluación del estado de nutrición del niño menor de 10 años de edad se sospeche de diabetes o de hipertensión arterial Se procederá conforme al lo dispuesto por las normas de la materia el esquema de vacunación en cada consulta del menor de 10 años de edad, el personal de salud en contacto con el paciente solicitará la Catedral Nacional de Salud vigente. Para la verificación del estado de vacunación, de conformidad con lo establecido en la norma oficial americana citada. Diagnóstico oportuno de alteraciones congénitas ligadas a cromosomas. El personal de primer contacto reconocerá las principales características fenotípicas que presentan los pacientes con alteraciones congénitas ligadas a cromosomas para su desarrollo oportuno y referencia a las unidades de seguimiento del nivel de atención. De la sospecha de alguna alteración congénita ligada a cromosomas, se dará seguimiento de acuerdo a la guía clínica y programa operativo de la detección oportuna de alteraciones congénitas ligadas a cromosomas del manual de personal de salud. Enfermedades diarreicas. La atención eficaz y oportuna de la enfermedad diarreica comprende la identificación de factores de mal pronóstico, Evaluación y clasificación, tratamiento adecuado, capacitación a la madre o padre, la tutor o tutora o el o la representante legal del niño o niño, en el motivo de consulta y seguimiento de los casos. Las enfermedades reicas deberán ser atendidas por el personal de salud capacitado y en permanente actualización de los procedimientos técnicos. Los pacientes deben ser evaluados primeramente por la presencia de deshidratación. Cuando el paciente esté gravemente deshidratado, con presencia de signo de choque polémico, debe retratar, retrasarse la elaboración completa de la clínica e iniciar el examen clínico a fin de empezar cuanto antes con la reposición de líquidos. Iniciar con los planes de, de tratamiento de acuerdo a la clasificación de la diarrea, como señala el APNC normativo B, se recomienda suplementar con zinc sin importar el tipo de sal, sulfato, acetato, gluconato, 10 miligramos en menores de 6 meses y 20 miligramos en mayor de 6 meses durante el episodio y durante 10 a 14 días más. El personal de salud que brinda atención integrada de enfermedad diarreica aguda Deberá registrar la información de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana citada en la apéndice 2.1. El personal de salud que brinda atención médica a niños y niñas con diarrea deberá orientar y capacitar al madre o padre o tutor en la prevención de la deshidratación y la búsqueda oportuna de atención médica. El seguimiento de los casos se debe de realizar con una nueva valoración médica. 24-48 horas después de haber solicitado la consulta por este motivo. Hay que evitar el uso de antibióticos en diarrea aguda debido a que la gran mayoría son de etiología viral y se autolimitan en un periodo aproximadamente 5 días. Este pedazo viene muy parecido a la de 1999, pero por lo que veo todos los apéndices los marcan en la parte de super abajo. O sea, me tengo que brincar todo para llegar a los apéndices. Pero bueno, prácticamente está hablando de plan A, plan B y plan C de hidratación y los estatutos que también vienen en la, en la guía de 1999 de cuándo utilizar el plan A y el B y C, que eventualmente vamos a llegar a esas tablas. Paciencia. Enfermedades respiratorias. La atención eficaz y oportuna de la enfermedad respiratoria y aguda comprende identificación de factores de mal pronóstico, evaluación clínica y clasificación y tratamiento adecuado, capacitación a la madre o padre y al tutor, tutora o él o la representante legal de niño o niña en el motivo de consulta y seguimientos de los casos. Las enfermedades respiratorias agudas deben ser atendidas por personal de capacitado y en permanente actualización de los procedimientos técnicos. Los pacientes deben ser evaluados primeramente por la presencia de polipnea, signo predictor de neumonía, con alta sensibilidad y especificidad y posteriormente identificar la enfermedad iso-etiología. Es necesario evaluar a niño o niña con temperatura corporal normal, ya que la presencia de fiebre puede ocasionar polipnea. En todo menor de 10 años de edad, el interrogatorio, la valoración de la frecuencia respiratoria y los datos de dificultad respiratoria, deberán ser evaluados simultáneamente. No se deberá retrasar la valoración clínica por el interrogatorio. Iniciar con los planes de tratamiento de acuerdo a la clasificación de enfermedades respiratorias como lo señala el apéndice C normativo. Los antibióticos se indicarán únicamente en los casos mencionados en los puntos C2 y C3 del apéndice normativo C normativo de esta, de esta norma y evitar el uso indiscriminado de los mismos. El personal de salud que brinda atención integrada de enfermedad respiratoria aguda deberá registrar la información de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana los 2.2 de la cita, o sea, la, ajá, la de vigilancia epidemiológica. Prácticamente bien igual esta norma a la norma de 1999, solo que según ellos todo lo ah, como apéndice. Lo cual obviamente hace más difícil el entendimiento de la norma, pero bueno. El personal de salud que brinda la atención médica o... A la niña o el niño con enfermedad respiratoria puedo deber orientar y capacitar a la madre o padre, el tutor la doctora o, o, el, o la representante legal del niño menor de 10 años edad y la identificación de los signos de alarma poliné y disputa respiratoria a fin de que se solicite atención médica inmediata y sobre los cuidados generales que deben darse en el hogar. Los seguimientos de casos deben de realizar en se debe realizar una nueva evaluación médica entre 24 y 48 horas después de haber solicitado la consulta por ese motivo. Control de la nutrición en los niños menores de 10 años de edad. Control de la, de la desnutrición. Todo niño o niño menor de los 5 años que, de acuerdo a la evaluación antoprométrica, presente de desnutrición debe ser incorporado a un programa de recuperación conforme a la siguiente clasificación: desnutrición leve. Incorporable a un programa de recuperación nutricional. Monitorear mensualmente la unidad de salud hasta que el peso se encuentre entre menos 1 y 0. Las estándares estándar de los patrones de referencia de la OMS 2006. De acuerdo al indicador de peso para la talla. En lo que respecta a la talla, si se encuentra baja, deberá monitorearse mensualmente hasta que el niño cumpla 2 años. Desnutrición moderada. En ausencia de infección agregada que pondría en riesgo su vida incorporarse a un programa de recuperación nutricional ambulatoria, consulta cada 15 días hasta que el menor se encuentre entre ser menos 1 y 0 de estándar de los patrones de referencia de la OPS 2006, de acuerdo al indicador peso para la talla y continuar con consulta cada mes hasta su recuperación total, nutrición moderada con infección agregada que ponga en riesgo su vida a una unidad de segundo nivel de atención médica. Al ser dado de alta, incorporarle a un programa de recuperación nutricional ambulatoria en su unidad de salud con consulta cada 15 días hasta que el menor se encuentre entre 1 y 0 desviaciones estándar de los patrones de referencia de la OMS de acuerdo al indicador peso para la talla y continuar y consulta cada mes hasta su recuperación total. Desnutrición grave Envió a una unidad de segundo nivel la atención médica. Al disminuir el, el, el grado de desnutrición y ser dado de alta, incorporarla en un programa de recuperación nutricional ambulatoria en su unidad de salud. Consulta cada 15 días hasta que disminuya el grado de desnutrición hasta su recuperación. Bajo peso. Durante la atención, estar alerta y detectar los signos si no y síntomas de alarma que sugieran un posible estado de bajo peso para la atención integral por parte del equipo de salud, como lo son un índice de masa corporal por debajo de menos 2 de lesiones estándar de acuerdo con lo establecido en apéndice normativo de esta guía. En el caso de detectar bajo peso, ingresar a un programa de recuperación nutricional y citar al menor cada mes para su seguimiento. El seguimiento se realizará hasta alcanzar la medida de peso para la talla de acuerdo a los patrones de referencia de la OMS 2006. Control de sobrepeso y obesidad Además de lo dispuesto en la norma oficial mexicana citada en el apéndice 2.5 del capítulo de referencias de esta norma, en el caso de niños menores de 10 años de edad, se debe observar lo siguiente. Estar alerta y detectar los siguientes datos clínicos que sugieren un posible estado de sobrepeso o obesidad para atención integral por parte del equipo de salud de acuerdo a lo dispuesto en el apéndice en el normativo de esta norma. En caso de detectar sobrepeso o obesidad, realizar la medición de circunferencia de cintura para conocer el riesgo cardiovascular e ingresar a un programa de recuperación nutricional. Citar al menor cada mes para su seguimiento y mantenerlo hasta que se recupere un peso normal para su talla en menores de 5 años o índice de masa corporal normal a partir de los 5 años de edad. En caso de que el menor tenga obesidad, sensibilizar a los padres sobre el manejo de la enfermedad y en caso necesario referir al segundo nivel de atención. Al ingresar al programa de recuperación nutricional, brindar orientación alimentaria conforme al dispuesto en el punto 4.1 de la norma oficial mexicana citada en el punto 2.12 la aparato de referencia de esta norma, Fomentar el desarrollo de actividad física hasta lograr 60 minutos continuos mediante ejercicios estructurados. En caso de que la niña o el niño no presente alguna comorbilidad o sin duda alarma por sobrepeso y obesidad, el seguimiento se hará en el primer nivel de atención. Se referirá a un segundo nivel o a una unidad médica especializada si presenta alguna comorbilidad para establecer un abordaje y tratamiento. La niña o niño con sobrepeso u obesidad debe considerarse de alto riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como son diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemia, por lo que debe alertar a la madre o padre o al tutor o tutora o al representante legal del menor de 10 años de edad sobre la importancia del apego al tratamiento. Si sospecha de diabetes mellitus, hipertensión arterial o deslipidemia, se procederá conforme lo dispuesto en la guía de práctica clínica para que, tal efecto ten, para que para tal efecto tenga cada institución. En caso necesario, referir al siguiente nivel de atención. Desarrollo infantil Evaluación del, del neurodesarrollo El neurodesarrollo en las niñas y niños Menores de 5 años de edad Deberá uh -huh. ser evaluado por el personal de salud Capacitado a través de la prueba Para la evaluación del desarrollo infantil Referida en el elemento de desarrollo infantil Temprano CENCIA Disponible en su sitio web Las unidades de salud Deben disponer e incorporar por, En los expedientes clínicos El formato único de aplicación De evaluación En caso de detectar a un niño o niña que presente riesgo de retraso de neurodesarrollo Según lineamientos del desarrollo temprano CEMCIA disponible en su página web A ver, vamos a llegar, ¿vale? Bueno, entrando directamente a esta página web Viene como error, pero pues estamos hablando de que este 2014 ciclo, vamos a ver al final en referencia. Deberá ser referido para atención diagnóstica, evaluación diagnóstica. En caso de ser confirmada, se referirá a para iniciar su tratamiento e intervención integral oportuna. Continuar con su atención alterna en consulta de niños sano y citar en tres meses para conocimiento y seguimiento de la contrarreferencia. En caso de no estar contraindicado por la institución de referencia, y con pre y autorización de la misma continuar con talleres de estimulación temprana para el niño sano en la unidad de primer nivel de atención estimulación temprana a todos y todas, madre o padre, tutor, o doctora o él o la representante legal del niño o niña sin riesgo de retraso en el desarrollo y de nutrición grave el personal de salud capacitado deberá de guiar el proceso para la Adquisición de competencias en el desarrollo a través de las prácticas de crianza saludables, así como promover y, pro, y programar la asistencia de los talleres de estimulación temprana realizados con apoyo de material existente, llevar un control y seguimiento de desarrollo y en los menores de 5 años de edad, de acuerdo al elemento vigente. Desarrollo Diagnóstico oportuno de cáncer en los menores de 10 años de edad. Los principales signos y síntomas que hacen sospechar de la presencia de cáncer en los niños o niñas menores de 10 años son fiebre por más de una semana habiendo descartado procesos infeccioso adyacente, fiebre acompañado de síntomas sistemáticos como astenia, dinamia y y síntomas sí, signos de hepatomegalia, esplenomegalia, dolor óseo articular, sangrado de piel o mucosas o con o sin alteraciones de la limitría mágica. Dolor óseo no localizado, persistente de alta intensidad progresiva, sin predominio horario y que no se da con los analgésicos habituales, que se acompaña de asthenidinamipurés y fiebre. El aumento de volumen y la calabicación son signos que se representan tardíamente en un tumor óseo. Pérdida de peso sin presencia de enfermedad, actividad física o restricción dietética que lo explique, acompañada de otros síntomas sistemáticos como fiebre, astreña y una miopalidez generalizada. Pérdida de peso hasta por el 10% sin causa aparente en un periodo de 6 meses o fiebre mayor a 38 grados centígrados, medida por boca y diaforesis hepatomegalia sin presencia de un foco infeccioso u otra enfermedad que lo explique, sangrado de piel y hematomas, equimosis y petequias y asimismo sangrado de mucosas como espistaxis y gingivirragia y esplenomegalia sin causa aparente. Las adenopatías con algunas de las siguientes características deben de ser sospechadas de cáncer, las que no regresan a su tamaño original o aumentan de tamaño o se agrupen o se agreguen otros síntomas durante el tratamiento con antibiótico y antiinflamatorio por un periodo de 14 días, las que tienen duración mayor a 6 semanas, las que tienen más de 2 centímetros en cualquier localización y que tengan consistencia blanca o indurada, pétrea, adherida o no a planos profundos. Las adenopatías generalizadas. Las adenopatías localizadas en sitios anatómicos donde no es habitual a su presencia como la región supraclavicular o epitropial y las adenopatías acompañadas de fiebre persistente, pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia u otros síntomas sistémicos y un poco infeccioso. las siguientes son indicaciones de toma de biopsia de una adenopatía, Adepa adenopatía persistente que no regrese su tamaño original o que aumente de tamaño a pesar del tratamiento antimicrobiano de y antiinflamatorio anti por un periodo de 14 días, adenopatía no mayor a 2.5 centímetros y adenopatía acompañada de síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, astenia, adinomia o sudoraciones nocturnas con o sin datos clínicos de síndrome infiltrativo hepatomegalia y en, o ausencia de algún foco infeccioso u otra enfermedad que lo explique, cefalea, cefalea con intensidad progresiva, cefalea que no se ve con analgésicos y cefalea asociada a sueño y que por su intensidad despierta al niño en la noche cefalea que se acompaña con náuseas, vómito, alteraciones visuales, cambios de conducta o humor, sueño y rendimiento escolar anormal. y cefalea que se acompaña de un examen neurológico anormal. Aumento de volumen abdominal, despensas de pisceromegalias como la patomegalia, o de una masa palpable con o sin presencia de síntomas sistémicos y en ausencia de focos infecciosos o de enfermedad colespectiva. Leococoria, ausencia de reflejo rojo o en los ojos o extravisión que puede hacer sospechar de la presencia de un retinoblastoma. Todo niño o niño con alguno de los síntomas y signos que haga sospechar cáncer deberá ser enviado de inmediato a una unidad acreditada en la atención del menor de edad con cáncer o medidas médicas de referencia con mayor capacidad de diagnóstico de cáncer en la infancia. Deberá ser acompañado de madre madre, o representante legal de menor de edad, quien, quien presentará la hoja de referencia y copia del expediente clínico. El cáncer en la infancia deberá ser diagnosticado y tratado de inmediato en las unidades médicas acreditadas para la atención del menor de edad con cáncer o unidad médica de referencia a mayor capacidad de diagnóstico y tratamiento de cáncer en la infancia. Los estudios de laboratorio y gabinete complementarios deberán realizarse en una unidad médica acreditada en la atención del menor de edad con cáncer o unidad médica de referencia con mayor capacidad de diagnóstico y tratamiento de del cáncer en por la por indicación de un oncólogo pediatra o hematólogo pediatra. Prevención de accidentes en el lugar en menores de 10 años de edad. Uh, interesante, importante, importancia de la no, El personal de salud de los servicios públicos, sociales y privados que conforman el Sistema Nacional de Salud debe capacitar y proporcionar información a la madre o padre o tutor o tutora o representante legal de menor de 10 años sobre los accidentes en el lugar más frecuentes, a fin de prevenirlos. La Consejería sobre la Prevención de Accidentes. Y lesiones en un lugar será de acuerdo a lo establecido en las guías y lineamientos emitidos por el sector de salud que están disponibles en la página cienciasalud.com.mx y descompra.com.mx. Muy bien chicos continuamos. Una de las páginas que refiere la norma no están habilitadas o no funcionan. Entonces okay. pues vamos a ver las tablas que vienen al final para hacer las representaciones a todo lo que están mencionando aquí. Muy bien, continuamos con lo de prevención de accidentes. En menores de un año de edad hay que prevenir la muerte súbita, siempre cueste al niño o la niña menor de un año en posición de cubitos boca o sea, arriba sobre una superficie firme, sin almohadas, sin colocar encima del menor sábanas o su B. Coma. C. Para prevenir caídas. No deje solo al menor sobre superficies elevadas como camas, sillas, mesas, etc. Para prevenir ahogamiento, jamás deje al menor cerca de juguetes, cerca de lugares donde haya agua, como cisternas, retretes, tignas, cubetas, albercas, etc. E. Para prevenir quemaduras. No permita que el menor juegue con, en la cocina. Manténgaslo alejado de alimentos o líquidos calientes, planchas, enchufes, o fogones. F. Para prevenir envenenamiento. Siempre guarde todos los medicamentos y químicos, productos de limpieza de aceites en un lugar fuera del alcance de los niños y, si de ser posible, cerrado con llave. De 1 a 9 años. Para prevenir, para prevenir atropellamiento. Evite que el menor cruce solo la calle y siempre tómelo de la mano al cruzar. Y caminar por la banqueta B. Para prevenir el ahogamiento Jamás deje solo al menor cerca de lugares donde haya agua Cisternas, retretes, tinas juguetas, albercas, etc. C. Para prevenir atragantamiento, Nunca deje objetos, juguetes ni alimentos pequeños al alcance del menor Siempre vigile cuando él coma D. Para prevenir caídas Coloque barandales de protección en azoteas, ventanas y escaleras D. Para prevenir quemaduras permite que el menor juegue en la cocina, manténgalo alejado de alimentos o líquidos calientes, plantas, enchufes y bogones. F. Para prevenir el envenenamiento, siempre guarde todos los medicamentos y químicos, productos de limpieza, aceites, etc., en un lugar fuera del alcance de los niños y cerrado con llave. Todas las niñas y niños menores de 10 años atendidos en las unidades de primer lugar de atención por algún motivo de urgencia, entendiéndose como tal aquella condición que ponga en riesgo de inmediato la vida o función del órgano, deben ser referidos oportunamente a un segundo nivel de atención o su equivalente. Atenciones Acciones preventivas Orientación alimentaria a la madre o padre, tutor o tutora o representante legal del niño menos de 10 años Alimentación correcta de la madre durante el embarazo o lactancia De conformidad con lo dispuesto en la norma citada en el ATV en, en, en la, en la en apéndice de referencias Lactancia materna exclusiva a los primeros seis meses de vida y de forma continua hasta los dos años. Inicio de alimentación complementaria a partir de los seis meses de edad e incorporación a la dieta familiar a partir del año. Consejería del, suero, del sueño seguro. Posición adecuada del dormir y estilo de vida saludable. De evitar tabaquismo, etc. Orientación a la madre y al niño para selección y preparación de alimentos locales. Administración de micronutrientes mega dosis de vitamina A en administración periódica en los siguientes términos, dosis única de 50.000 unidades internacionales a los recién nacidos se administra durante los primeros 28 días de vida, dosis de 100.000 unidades internacionales a los lactantes de 6 meses a 11 meses de edad, dos veces al año en la Semana Nacional de Vacunación y dosis de 200.000 unidades internacionales a los niños entre 1 a 4 de edad, dos veces al año en la Semana Nacional de Salud. Desparasitar Desparasitación intestinal periódica dos veces al año A partir de los dos años de edad Evitar fumar cerca de niños y niñas Evitar la combustión de leña El uso de braseros Y anafres En habitaciones cerradas o con mala ventilación Ventilar la habitación durante Donde duerme el niño y el resto del lugar Ventilar la habitación okay. Evitar los cambios bruscos de temperatura En época de frío Mantener aplicados a los niños Lo suficiente para Proporcionando una temperatura confortable e incluir aporte adecuado de líquidos, verduras y frutos amarillas de anaranjado que contengan vitaminas. Evitar el hacinamiento para disminuir la transmisión de infecciones. Evitar las contingencias epidemiológicas para evitar la propagación de microorganismos. Y se debe de evitar el saludo de mano y beso. Evitar llevarse la mano a la cara, los ojos, la nariz y la boca. Lavarse las manos con frecuencia o después de haber realizado cualquier actividad. alto toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo y un pañuelo higiénico y desecharlo de inmediato. Utilizar cubreboca y evitar el contacto con personas enfermas. Promoción de la higiene dentro del hogar con énfasis en lavado de manos. corte de uñas de manera periódica. Consumo de agua potable. Manejo químico de alimentos. Eliminación adecuada de excretas y cloración del agua y procedimientos de desinfección. Propiciar oportun oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad, actividades recreativas y esparcimiento.